0: Fala aí gente, boa tarde pra vocês, tudo bom? Estamos aqui em casa agora, um grupo de irmãos, sentado aqui, é, compartilhando a mesa E decidimos nosso coração aqui de falar um pouco sobre o reino de Deus é, Temos bastantes convidados aqui E quando eles forem falar, cada um vai se apresentando, vai falando o nome quando for falar é, Eu vou ler para vocês aqui é, o versículo... Para o que a gente vai construir juntos aqui Que está em 1 Coríntios 4 A partir do do versículo 20 Está escrito assim Porque o reino de Deus não consiste em palavras Mas sim em poder Nós vamos falar sobre o reino de Deus Vamos trazer o entendimento do reino Como que o reino de Deus se movimenta como que as pessoas que estão na mesa aqui, eles conseguem enxergar o reino de Deus nos dias de hoje. É, como que o reino de Deus tem se apropriado né, das coisas que Jesus já liberou para gente. tá vivendo ainda nesta era. E eu vou deixar aqui a palavra. A primeira, primeira pessoa que eu vou perguntar aqui é pro o apóstolo Rodrigo, ele está com a gente. Ele vai se apresentar, vai falar a igreja dele, onde ele está liderando lá. E vai falar o que, que ele vê sobre o reino de Deus para que ele tenha liberdade. Vamos lá, posso? O que, que o senhor vê sobre o reino de Deus?
1: Tenha liberdade para explanar para gente. Amor, a paz do Senhor para todos. Sou Rodrigo Godói, sou líder do Galpão. E nós somos convidados aqui no Tempo de Mesa, com a galera boa aqui. E nós vamos estar edificando aí através do reino de Deus. Uma das coisas que, que eu entendo e eu vou deixar para a galera também estar tá, junto com a gente nisso aí é a respeito de algumas coisas que existem no reino de Deus. Jesus, todas as vezes que ele falava sobre o reino, ele sempre usava a palavra semelhança, né? Ele sempre usava, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Ah. Então, ele estava sempre querendo mostrar para a gente o que que era o reino de Deus de verdade. Todas as parábolas que ele contava, sobre o reino, ele sempre usava essa, essa palavra, né o reino de Deus ele é semelhante a, a dez virgens, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. então uma das coisas que a gente divide o reino de Deus para entender sobre o reino é entender as semelhanças que Jesus criava sobre nós a respeito do reino de Deus outra coisa é, é a realidade, o reino de Deus além de ser, ser semelhança ou uma aparência o reino de Deus também ele é uma realidade, o próprio Jesus ele, ele fala sobre isso, né? que o reino de Deus ele já era uma realidade no meio de nós. E é outra coisa, o reino de Deus é a manifestação, porque o próprio Jesus disse que o reino de Deus ele já é manifesto no meio de nós. Então a gente pode entrar nessas três áreas aí, a semelhança, a realidade né? e a manifestação do reino. Se Jesus diz que o reino de Deus é uma semelhança, o próprio Deus vai dizer que nós somos a imagem e a semelhança dele. Então, como que eu vou entender a semelhança do reino? Se eu sou a imagem de Deus, eu sou Deus de forma perfeita. A diferença é que hoje nós temos uma pele. A Bíblia diz que quando o homem caiu, o homem pecou, Deus colocou pele. A maioria de nós aprendemos desde da infância bíblica, quando aceitamos a Jesus, que Deus havia matado um cordeiro e vestido o homem com pele de um animal. Só que não podia, porque senão Deus seria um assassino naquela época. Deus estaria matando alguém inocente para vestir um homem. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus vai vestir o homem de pele, Está falando de pele mesmo, essa pele que nós temos aqui. Essa é a, é a palavra original. Deus que o um homem de pele, porque o homem era um corpo de glória, né? Assim como Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava, assim como o próprio Jesus no monte da Transfiguração, ele, ele brilhou, mostrando que isso era o homem, é a imagem de Deus. Um homem sem pele, um homem de glória. É, é, a Bíblia diz que todos nós, com o rosto de, de, descoberto, refletimos a imagem de Deus. Através agora de Cristo Jesus. Então, a única coisa que Deus fez com o homem... Foi colocar uma pele no homem... Para que o homem pudesse viver fora do jardim. Mas dentro do jardim... O homem tinha um corpo de glória. Isso é imagem. O que é a semelhança? A semelhança foi quando Deus fez a mulher. né? Deus era o provedor do homem. E Deus agora queria saber... Se o homem seria semelhante a ele. De que maneira? Ele vai fazer a mulher. Quando ele, ele, ele faz a mulher... Ele queria ver, eu sou o provedor do homem, então agora eu quero ver também se o homem vai ser o provedor da mulher. Então quando Jesus vai falar sobre a semelhança, o reino sobre a semelhança, ele está dizendo se eu sou alguém que sou provedor de outros. Aí eu passo a, a semelhar o reino. Então, eu sou semelhante a Deus, porque Deus é um Deus doador, Deus é um Deus dado, Ele gosta de dar as coisas, né? Ele é um Deus que gosta de doar, já é o caráter de Deus doador. Então, uma das coisas de eu mostrar que se eu sou, se eu sou uma semelhança do reino, é quando eu sou alguém que sou responsável de ser provedor. Eu passo a prover as coisas do reino. Isso tanto dentro da igreja, ou, ou com pessoas que, que ministram na minha vida. É, Paulo, ele... ele Ele vai dizer no livro de Gálatas, se não me engano, no capítulo 6, ele vai dizer, todo aquele que é instruído na palavra, aprenda a repartir com aquele que te instruiu. Ou seja, se você é alguém que está tendo sempre mesa, tem alguém te instruindo na mesa, sempre alguém ministrando sobre você, você precisa fazer o quê? Você precisa também partilhar os seus ganhos com essa pessoa que está te ensinando. Isso é uma semelhança do reino. Então, todas as vezes que Jesus falava sobre reino e a semelhança desse reino, ele sempre colocava essa questão de partilha, né? de provisão. Eu vou ser o seu provedor, eu quero te ajudar, eu quero abençoar seu ministério, eu quero repartir com você as coisas que eu ganho, assim como ele fazia com o homem. É, às vezes é uma palavra estranha que eu vou dizer aqui, mas é uma palavra bíblica. né? É, 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 eu falando vira heresia, mas se está na Bíblia, é, é, uma, é uma realidade pura. É, era como se Deus estivesse dizendo assim para Adão Adão, é, como, que você, vai, como que você vai provar se você é semelhante a mim? Eu serei o seu Deus e você será o Deus da mulher Então, você me adora e a mulher te adora Era mais ou menos assim que Deus estava dizendo para Adão Você vai me adorar e a mulher vai te adorar Então, a mulher adorava o homem O homem ia na presença de Deus e também adorava Deus De que maneira que acontecia aquilo ali? era de de uma maneira de relacionamento e intimidade Jesus vai dizer que todas as vezes que você quiser conversar com o pai entra para dentro do seu quarto que é o suficiente agora ele vai trazer uma realidade você quer trazer a realidade do reino para você entra para dentro do seu quarto e vai orar em secreto porque isso já é a realidade porque quando ele vai dizer para entrar no quarto em secreto ele, ele, ele vai ensinar a oração do pai nosso e na oração do Pai Nosso, ele, ele não disse que era para a gente repetir a oração do Pai Nosso. Olha numa, ele disse isso, tá? Ele ele disse assim: ó, quando você for orar, você tem que orar, Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome, é nosso teu reino, seja feito a tua vontade, até no céu, com nós que daí hoje, fez a nossa ofensa. Não, ele não disse para repetir, ele só estava mostrando pra gente uma realidade do reino. Como que eu devo orar? Qual é o modelo de oração? Primeiro, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, qual que é a primeira fase de uma oração para você trazer o reino à realidade? É primeiro você reconhecer Deus como Pai. É o que ele diz no princípio de uma oração. Reconheça Deus como Pai. Depois reconheça que Deus está acima de você. Reconheça que Ele é autoridade sobre Sim. a sua vida. E depois você santifica. Porque a oração do Pai Nossa é santificar as ofertas em teu nome. Sim. Aí ele disse assim: agora você vai santificar as ofertas. Aí depois você vai começar a trazer a realidade do reino. Venha a nós. No teu reino. Agora você vai trazer o reino, uma realidade na sua
0: vida. Engraçado que o coração de uma pessoa é, que entendeu o reino ele identifica Deus como pai e não só pai dele, uhum.
1: mas pai nosso. Pai nosso. Ele, ele vai englobar, porque ele vai o reino, englobar. uma das coisas que o reino traz sobre a nossa vida, raí é o coletivo. Sim. Né? O reino de Deus ele não trabalha no individual, o reino de Deus trabalha no coletivo. É algo coletivo, o reino de Deus é um conjunto de pessoas, Sim. por isso que, qual foi um erro muito grande da, de, de, de uma geração que passou, que eu lembro, que dizia sempre que a igreja somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja, você é a igreja, isso foi um ensinamento muito errado, porque eu não sou a igreja, você, Rai, não é a igreja, porque se, a, se o reino é um coletivo, como que a igreja pode ser individual? não tem como não tem como isso é impossível uhum. o próprio Paulo quando ele vai falar sobre nós somos nós quando vai falar que a gente é igreja ele usa a palavra nós Sim. ele usa um coletivo no texto Sim. inteiro ele vai dizer nós somos a igreja de Cristo nós juntos, juntos somos a igreja separado eu só sou um membro dela eu não sou eu não sou a igreja eu sou um membro da igreja assim como um corpo eu falei em um,
0: em um outro podcast que não sei se faz sentido que a gente vê quando Jesus ele vai em Decápolis, que ele vai e liberta um homem. Depois Jesus tem o cuidado de voltar em Decápolis para pegar e curar mais um homem. Um homem. Decápolis não era uma cidade evangelizada. Teve um primeiro homem evangelizado tocado por Jesus ali, que foi o ex-endemoniado gadareno. Então a gente tinha um homem tocado por Jesus, mas a gente não tinha uma igreja estabelecida na cidade. Jesus, e o que que Jesus fala? Onde tiver dois ou mais, meu ali, Deus. entendeu? Em meu nome, ali eu estarei. Então a gente vê ele voltando, depois lá na frente, e tocando mais um homem, para não ter na cidade só um homem que foi tocado, mas agora estabeleceu Quando a igreja. Paulo
1: chegou em Decap, tinha uma igreja lá já, está.
0: Olha aí, que legal, tá vendo? Tá vendo?
1: É, é, é. Ó, Chegou lá, tinha uma igreja já estabelecida lá. <risos> Apóstolo
0: Jesus tinha é. fundado é. na igreja. Já tinha começado uma
1: igreja lá. Incrível, verdade. É, na igreja é. ela é coletiva, cara. Quando o próprio Jesus fala, você quer trazer o reino à realidade? Nós entendemos a semelhança. Aí você quer trazer o reino à realidade? Entra pra dentro do seu quarto. O que, que é quarto? O quarto é lugar de intimidade. Sim. Né? É lugar de relacionamento é por isso que eu, eu digo muito cara, só leva para dentro do seu quarto pessoas que têm intimidade e relacionamento com você não Sim. leve pessoas estranhas para dentro do seu quarto pessoas estranhas você atende na sala da sua casa mesmo senta Sim. na mesa e atende as ali agora pessoas que se relacionam com você e têm intimidade com você essas podem entrar porque a cama é um altar alguém sentar na sua cama tem que ser alguém que tem relacionamento e intimidade com você Sim. por isso que Jesus vai dizer quando ele vai trazer a realidade do reino ele vai dizer entra para dentro do seu quarto e fecha a porta intimidade eu vou passar a ter uma intimidade. Eu vou me relacionar com Deus. Eu vou ter intimidade com Deus. Aí eu vou conseguir trazer esse reino à realidade. Porque logo depois que eu começo a reconhecer Deus como meu pai, o nosso pai, que eu demonstro a autoridade que ele tem sobre a minha vida, e eu santifico as ofertas, que é a semelhança. Olha como é que Jesus foi juntando uma coisa na outra, né? As ofertas, que é a semelhança. Ele vai dizer você vai dizer. Venha a nós, o teu reino. Não é nós que vamos no reino. É o reino... E vem até nós, quando eu passo a ter intimidade, relacionamento com meu pai, eu vou atrair o reino para mim, eu vou passar a ser a atração desse reino sobre a minha vida. Né? E a, 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 a Bíblia ela vai citando essas coisas, e, e são coisas tão poderosas que quando eu passo a entender o coletivo do reino, aí eu passo a manifestar ele porque é. o reino ele é manifesto eu trago a realidade no individual mas eu só manifesto ele no coletivo
0: é isso aí é, 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 é alguma colocação alguma coisa? se apresenta
2: meu nome é Leno sou da igreja Lá. é uma coisa que eu acho interessante pontuar a respeito do reino de Deus é, é que o reino de Deus como, como a gente estava conversando anteriormente aqui é muito abrangente E o maior, talvez é mais um um conselho, né? O maior desafio nosso nesses dias é não minimizar o reino de Deus. De que forma? Um exemplo. Alguém que teve uma experiência verdadeira, genuína e profunda com o Senhor através da cura. Geralmente, essa pessoa pode minimizar o reino de Deus e dizer, o reino de Deus é cura. O reino de Deus é cura? Com certeza o reino de Deus é cura, mas não é só cura. Uma pessoa que teve, que teve uma vida to, totalmente transformada através da libertação. Ela olha e fala: O reino de Deus é a libertação. O reino de Deus é a libertação? Sim, é a libertação, mas não é só a libertação. É Evangeliza. <risos> e aí a pessoa quer ativar o reino de Deus e quer dizer: Isso é o reino de Deus. No Brasil, há um tempo atrás, aconteceu algo parecido houve um mover de Deus e muitos milagres, e as pessoas se moviam em cura e todo mundo dizia, olha, o reino de Deus é isso. O reino de Deus, e onde não se via isso, parece que o reino de Deus não estava sendo manifestado. Quando, na verdade, o, talvez o maior desafio nosso nesses dias é entender como ele, ele disse o apóstolo disse que o reino de Deus é semelhança, o reino de Deus é amor, ele falou o reino de Deus é unidade. É tudo isso que ele falou, mas não é só isso, é muito abrangente. Então, nós não podemos colocar o um reino de Deus numa caixinha minimizar o reino de Deus e afirmar o reino de Deus é isso, porque o reino de Deus é muito abrangente, e o reino de Deus é, é parte de uma, de uma experiência pessoal que eu tive mas ele não pode ficar só nisso por quê? porque a experiência pessoal que você teve também faz parte do reino de Deus a experiência pessoal que eu tive também faz parte do reino de Deus, então se há se o que eu posso pontuar aqui nessa tarde, nesse tempo de mesa é que nós precisamos esses dias tomar cuidados para não pontuar e para não falar isso ou afirmar isso é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é muito abrangente. O reino de Deus é cura, é amor, é justiça, é liberdade. O reino de Deus é muito abrangente. E o grande problema nosso nesses dias é através de uma experiência, eu estou dizendo, uma experiência genuína, pessoal, pessoal, genuína, verdadeira. Não estou falando de uma experiência que não foi Deus que deu. Definir. Definiu o reino de Deus como se fosse. Isso, e aí nós minimizamos o reino de Deus. E aí Deus não pode te revelar, porque se você não abre sua mente para Deus te revelar a amplitude do reino dEle, você vai minimizar o reino dEle, você vai viver só aquilo.
0: É, É, é... É... Assim, é igual... Aí entra aquele contexto que a gente colocou as duas hipóteses, religião e reino. A pessoa... Quando a pessoa compacta o reino de Deus em uma coisa que ele acredita, uma experiência pessoal ele acaba é, definindo o reino de Deus em um contexto religioso. Aí
1: vira tradicionalismo. Isso. Toda vez que eu pego algo, uma experiência pessoal minha, e eu quero fazer com que outras pessoas vivam a minha experiência pessoal, eu estou passando a ter um tradicionalismo. Por exemplo, é, os judeus, é, Deus diz assim, ó, não pode misturar é, leite de certo animal com a carne de outro animal. Mas não é só, não pode misturar leite de vaca com carne de cordeiro. Sim. É mais ou menos isso, tá? Eles generalizaram tanto e viraram uma traição tão grande que em Israel a McDonald's, o pão da McDonald's é feito com água, porque não pode ter leite por causa da carne.
2: Ali.
1: Ou seja, não pode ser, eles não misturando nenhum tipo de carne com nenhum tipo de leite, porque eles generalizaram uma situação. Pra, tipo assim, ah, para mim não errar, é vamos generalizar todo tipo de leite com todo tipo de carne. Dizer, se você estiver num restaurante lá na churrascaria em Israel, comendo a carne, e você tá lá, Rai, comer carne. E eu falei assim, porra, eu tô querendo tomar um sorvete. E eu ir lá do outro lado da rua, comprar um sorvete e entrar na chuascaria e sentar do seu lado, o garçom manda eu levantar. Porque onde tem carne não pode ter leite. Aí. Porque vira uma tradição, é mandado, Eu tive uma experiência com Deus e Deus falou comigo para mim não cortar o cabelo. Eu vou generalizar e falar que quem corta a cabeça tá no pecado. Olha aí. Entendeu? Isso vira tradição. Eu passo a, a, a trazer o reino de Deus como tradição. Isso não é o reino de Deus. É como que isso. O reino de Deus é algo muito abrangente. É Até porque é, é, o próprio Jesus, quando é, é, ele falava sobre o reino de Deus, ele estava dando ensinamentos. Então a primeira base do reino de Deus chama de ensinamento isso é a primeira base, eu preciso aprender porque senão não tem como você pode ver que Jesus ele só operava milagre no meio do caminho nunca nem no início e nem na chegada Jesus não operava milagre quando ele estava aqui no início e nem no final os milagres dele tudo estava sempre à beira do caminho
2: você
1: você, você ouviu falar que Jesus operou milagre na vida cura na vida dos discípulos você não vê falar Por quê? ele estava sempre ensinando os discípulos sobre o reino Sim. O ensinamento do reino. Mas quando ele acabava de ensinar, ele disse: acabando de ensinar, saiu para tal lugar, naquele meio do caminho, olhou, operava um milagre.
0: É, isso. Era é... sempre
1: assim. Você vê uhum. que
0: o, o reino, é... eu estava falando com o Leno mais cedo, que o nosso, nosso erro, é, falo nosso porque a maioria da gente em um, um, algum momento já cometeu isso. Sim. Recebe algo no espírito, e quando a gente recebe esse algo no espírito a gente quer tocar a sociedade da, com aquilo que a gente recebeu no espírito sem entender que a compreensão do reino de Deus é porque Jesus ele não veio para os evangélicos ele não veio para o evangélico ele veio para o mundo ele veio para salvar o mundo é
1: porque Jesus não criou o reino do é, evangélico
0: eu tenho que pegar o que eu recebi no espírito isso é é, é uma uma ação espiritual convergir isso em sabedoria para me lidar com a sociedade que não tem experiência com Deus. Então o reino de Deus ele não ele não se ele não pode é, ficar em, dentro de uma caixinha de uma mente é, diga-se de passagem evangélica, porque analisa se você está numa mesa igual essa nós estamos numa mesa segura e uma mesa madura. Ninguém está discutindo teologia ou quem sabe mais quem sabe menos quando que a gente não entende o reino de Deus. Quando a gente recebe algo no Espírito, eu quero te convencer com aquilo que eu recebi no Espírito. Sempre que, na verdade, o que eu recebo é no Espírito tem que gerar em é mim frutos de sabedoria, de forma que eu fale uma linguagem para você e uma linguagem para o não cristão, que Acho precisa. Você fala isso aí, raio. Você apresenta. Meu nome
3: é Velasco, sou do Galpão, discípulo do apóstolo. É, essa semana que passou, eu estava meditando justamente sobre si, sobre o reino de Deus. É... Não discordando de ninguém, nem querendo complementar, que eu não gosto de complementar nada, mas eu vejo hoje o reino de Deus, há alguns cristãos limitando o reino de Deus, Sim. sabe? Pegando o reino de Deus e colocando dentro de uma caixa. Ou seja, quando você limita o reino de Deus, você você automaticamente você limita Deus e Deus é um Deus. ser ilimitado, entendeu? Ou seja, se o reino de Deus é uma experiência que você teve de libertação, de cura, por que, que você vai limitar um ser tão soberano dentro de uma caixa? Você se limita e automaticamente você quer limitar Deus. Você põe limite em você. Ah, eu não consigo. Ah, beleza, tá tudo beleza. Mas aí você vai, pega, pega Deus e faz uma caixa de vida e coloca e fala assim: Não, o senhor também não vai conseguir fazer. Você se limita. O
0: mesmo Lázaro que ressuscitou morreu. Morreu. Entendeu? Quer falar agora? <risos> Se apresenta. É
4: Oi, gente, eu sou Manu, graças Paz, todo lar. É, realmente, tudo isso aqui em concordância, né? Mas, para o um entendimento do reino de Deus, é algo que eu tenho vivido, é, é mais uma desconstrução, é muito... talvez, de muitas é muito... coisas, né? De muitas verdades, porque aqui, como já foi dito, é, talvez a grande dificuldade, a, a dificuldade da maioria, é entender o reino de Deus, porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende, né? e o reino de Deus ele é feito de uma constituição também então aqui na Terra nós somos regidos é, é, cada país tem a sua constituição cada país tem as suas leis e o reino de Deus é a mesma coisa e uma coisa que foi pontuada aqui que é o que me chama a atenção é, e uma característica é uma característica que o próprio Jesus nos ensina é o servir é o se submeter então para eu entender muita coisa do reino e eu não eu não entender que eu tenho que me submeter porque o reino de Deus é isso, é submissão. O exemplo maior de submissão vem do próprio Jesus. Então, quanto mais próximo dele e, e entendendo quem ele é, a gente vai entender a constituição do reino dos céus. Né? A constituição e viver em amor, em unidade, porque é tudo muito simples. O evangelho é simples Jesus é simples. O reino de Deus é simples. Basta a gente realmente passar por a, pela metanoia, né, se despir de todas as nossas verdades, porque é, não tem como o novo de Deus entrar se a nossa mente não for renovada, se o nosso espírito não tá livre e, e aberto, né, para conhecer o reino de Deus, então desfrutar, né, porque todo reino é, é, é baseado pela Constituição, pelos direitos e deveres, e reino de Deus fala muito sobre isso, né, a gente tem é, é, direitos no reino de Deus e a gente só vai usufruir dessas verdades, desses direitos como, como servos, né? Se a gente entender realmente
1: os nossos direitos, né? Essas constituições do reino, isso é legal. Porque, assim, o é, que, que acaba acontecendo? Um dia perguntaram a Jesus como fazia para poder entrar no reino, né? Como que ele, ele como que eu consigo essa história de reino. Jesus estava dando ensinamento para os discípulos, chega um fariseu, entra no meio do assunto, pega o assunto na metade e... E quer aprender sobre algo. A Jesus, ele vai falar sobre o que é que diz Moisés, que fala a lei. Ó, Jesus, o que diz a lei com Moisés? E como é que você interpreta? Então, Jesus fez duas perguntas. O que está escrito na lei? E como é que você interpreta essa lei? Ou seja, uma Constituição, né? um um governo. Como que está escrito na Constituição? E como é que você interpreta essa Constituição? Nós vemos que a Constituição brasileira, ela dá várias interpretações, né? O, o, o cara que faz alguma coisa errada, a própria lei que dá interpretação, é que mexe, faz assim, você né? também é, sim, o sim, cara mexe. se livrar daquilo ali. Aí Jesus disse assim, ó. Aí, não, ah, diz fala sobre isso, amai a Deus acima de todas as coisas, é, é, e depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus vai trazer algo, uma realidade, uma, uma, uma manifestação de reino tão poderosa aqui. E, e, durante muitos anos nós não entendemos isso que Jesus estava falando.
0: Lembrando que o próximo é o semelhante. É, olha pra você ver.
1: Nossa, é verdade, é o semelhante. Então, olha pra você ver. Ai, que legal, velho. Jesus vai perguntar primeiro, o que está escrito na lei? E como que a gente interpreta? Então, existem duas coisas. Primeiro, eu saber o que está escrito. E segundo, eu saber interpretar. É. São duas coisas totalmente diferentes. Eu disse, o que está que escrito na lei? E como é que você interpreta essa lei? É. Aí disseram, ó, Está escrito na lei o seguinte. ama o, teu, ama o Senhor, o teu Deus, assim, de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, pois bem, faça isso e viverá eternamente. Faça e viverá. Porque Jesus entendeu que ele sabia o que estava escrito. Ele só não fazia o que estava escrito. Uau. Que era muito diferente. Ele disse, vai Uau. e faça. Faça isso aí. Você está vendo? Vai e faça. Agora, olha o que é o mais legal, Aí Jesus, aí o cara vai perguntar. Mas quem é meu semelhante? vai, poxa, cara, é complicado. Você é um intérprete da lei, um conhecedor da lei, não sabe nem quem é o seu semelhante. Porque olha para você ver. Quando Jesus pergunta para ele sobre sobre essa história, ele disse assim: ó, que a lei ela obrigava, ela obrigava você amar a amar Deus e obrigava você a amar o seu próximo. A gente a vida inteira interpretou isso diferente. Jesus estava dando um novo mandamento, ama a Deus acima de todas as coisas, teu próximo ama a ti mesmo, mas não era. Ele só estava querendo mostrar, você só ama a Deus porque você é obrigado pela lei. E você só ama o seu próximo porque você também é obrigado pela lei. A lei te obriga a fazer isso, você é obrigado a fazer. Jesus vai dizer, agora eu vou te contar uma parábola. Como manifestar o reino de verdade. Aí ele começa a contar a parábola do samaritano. Porque para os judeus, o próximo era um outro judeu. Olha para você ver. Aí Jesus vai mostrar para ele que é totalmente diferente. Aí precisa ver que Jesus dizia muito: ama como eu te amei. Porque Jesus sabe que se depender de você amar alguém, você não ama. Você não ama. Todo mundo fala assim, ah, eu te amo, eu amo fulano de tal, eu amo fulano de tal, eu amo Deus, ama nada. Você não, tanto você não ama Ele a Deus. leva que... um o
0: nível, né? Qualquer... E aí, como eu Cara, te é, amei. É é é, você, é é você, você sabe como é que a gente enxerga é Deus?
1: Você sabe como é que a gente enxerga Deus? Pelas circunstâncias da nossa vida. É. Ou oh, a gente é. enxerga a Deus como um grande Deus bom quando as coisas estão tá dando certo. Deu errado, Deus já não presta. É. Então eu como que eu f- falo que eu amo a Deus? Primeira oportunidade já como Eu não amo a Deus. A gente fala assim, eu te amo. Ama nada. Você fala, não vem vocês falar que você você, fala, você, de, também. você, não,
2: você falando nesse nesse assunto de, de amor tem algo que faz faz muito sentido que Paulo fala com Paulo fala assim olha é aquele que ama o teu próximo cumpriu toda a lei cumpriu toda a lei. quando você olha esse texto a impressão que dá fala beleza Paulo era fero mas aquele errou Sim, mas... Porque ele está esquecendo primeiro, se a própria palavra diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as Deus coisas Deus. e o teu próximo mantimento. Tá quando mesmo eu, texto, você quando está nesse texto,
1: eu... você ele falando de Cristo, quando eu entendo... percebe que a lei obrigava Sim, a
2: fazer isso. Mas quando você lê esse texto, a, a princípio você fala assim, cara, Paulo errou, né? Você dá a entender, Paulo errou, por quê? Porque aquele que ama o próximo cumpre toda a lei, só que quando você traz clareza para o texto, você entende o que o Paulo estava falando. Que, que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer justamente o que você falou, a lei te obrigava, mas o que que Paulo estava dizendo? É impossível você amar o teu próximo porque era um ciclo, você primeiro ama a Deus, só amando a Deus você consegue você se amar, consegue, você conseguindo isso. se amar, você consegue estabelecer o amor para, para o isso. próximo, e aí você não vai matar, você não vai roubar, mas você não vai matar, você mentir, não vai mentir. É. ou seja, quem ama o próximo, quem consegue estabelecer o um amor pelo próximo... Cumpre toda a lei. Então Paulo estava trazendo entendimento de quê? Que eu
1: não consigo fazer nada se eu não estiver conectado com aquilo. Uma das aquele... coisas que Jesus veio fazer com a manifestação do reino foi justamente tirar essa situação de obrigações que a lei dava. Porque por isso que ele disse, você ama o próximo assim como eu também te amei. Ame as pessoas como eu te amo, ame a Deus. Então o amor que a gente tem por Deus e pelo próximo é só um reflexo do amor do próprio Cristo, mano é um reflexo, porque se não fosse esse reflexo do amor de Cristo, a gente não amaria ninguém não Sim. porque a gente fala que a gente ama as pessoas mas qualquer reino que a pessoa comece com a gente, acabou e Deus é a mesma maneira Cara, você tá vendo? Disse... é interpretação da palavra eu. Que o que acabou de falar aqui Nossa. que falta muito é a
3: interpretação da palavra porque a pessoa pega a palavra de Deus, começa a ler e aí em vez de ele inter... não, é, meditar porque ler é uma coisa ler você pega um livro para você ler o Max Lucado qualquer outro livro para você ler. A palavra de Deus não é uma leitura, é uma meditação. E quando você medita sobre aquilo ali, você começa a aprender e absorver aquilo que Deus quer transmitir para você.
2: Sim. Entendeu? Uma pergunta. Uma pergunta. Mediante a isso que, que o apóstolo acabou de dizer aqui. É... Saibam que nós, né, vocês, nós somos o filtro Olhando nessa perspectiva que impede ou facilita as pessoas de verem Jesus. Isso. É mais ou menos isso. Porque se o amor é, é, é estabelecido através de Jesus, nós somos o filtro. É um filtro. Um filtro, ah, um filtro. Mas <risos> que facilita ou possibilita as pessoas de verem Jesus. É, é, é. Passa por nós, é. É, é. é, é, é,
4: é, 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 é o semelhante, é um
1: semelhante. É um semelhante. É, é a maneira de é manifestar é, é o rei da sua É um semelhante. É. É que as pessoas... O é que impedia as Pronto. pessoas de chegar até Jesus? Era a multidão, cara.
0: É, Paulo fala que nós somos viva. a carta viva, né? É, a carta viva. Carta, então, carta você... Carta você não ouve, você é. lê. Nós
1: somos é. a carta viva, não escrita é, é, com papel, caneta, é extensão, não, com tinta. Vai dentro do coração, meu irmão. Então, o é um reflexo, como é que nós somos um filtro? Como que as pessoas podem... Eu, 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 eu guardei uma frase muitos anos na minha vida, que diz assim, o mundo... É, eles, eles não entendem a Bíblia mas ele entende a sua vida então abre a sua vida pro mundo para que o mundo possa entender a Bíblia Uau, Nossa, Deus. Deus.
0: salve isso aí nossa. gente dá pause aí no podcast anota porque é muito bom É muito bom
1: cara, então o então, mundo entende isso? a nossa vida quer que as pessoas entendam a Bíblia é só mostrar a nossa vida para eles cara. A minha vida vai mostrar e fazer com que eles entendam o que é a vida de
2: verdade. E como que nós vamos alcançar tudo isso que nós estamos falando? Manu citou bem aqui. Romanos 12. A transformação da mente. Para que que experimenteis qual seja a boa e não perfeita, mas o texto correto é boa, agradável e perfeita. Porque nem tudo que é agradável é bom. Um exemplo. O chocolate... Ele é bom, ele é agradável ao paladar, mas ele é bom para a saúde?
3: Não. Um refrigerante é também?
2: Um refrigerante bom ao paladar, agradável ao paladar, mas não é bom para a saúde. O remédio, ele não é agradável ao paladar, mas ele é bom, bom para a tá. saúde. Mas perfeito, fala de um terceiro nível. Fala de uma plenitude. Para que o três, qual seja a boa, agradável e perfeito, fala de um terceiro nível. Ou seja, existem três níveis três níveis do entendimento. E qual é o terceiro nível, a perfeita? Como que, eu, como que eu alcanço isso? O próprio texto se responde, renovando a mente. Ou seja, se nós quisermos viver o reino de Deus esses dias, nós vamos ter que, dia após dia, renovar a nossa
1: mentalidade. Isso é, isso é legal, ó, pra você vê. Isso quer dizer, então, que não existe a permissão de Deus para alguma coisa, a vontade permissiva, como todo mundo ensina. Ou você está debaixo é, ah, da vontade permissiva de Deus ou da vontade total de Deus. Não, Deus permitiu você fazer isso. Ou era a vontade oh. dele? Não existe isso na Bíblia. Existe. Oh, que... Eu, é, eu abordar esse é. tema.
0: Vamos lá, pessoal, porque agora, é hoje, esse podcast, é eu, vou, eu vou publicar ele no meu Instagram, no grupo do Telegram. E isso aqui agora vai dar. Porque essa semana eu fui uma das pessoas que disse sim: de que Deus não está no controle de tudo mesmo. É. Me desculpa, mas eu vou ter que falar isso, me oh. posicionar. Porque Deus disse assim, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o um fim
4: nove,
1: dez, onze, doze, doze. que
0: desejais. Exatamente. Ou seja, tem um fim...
1: Respeita o fi... nosso desejo.
0: O que que, o que que nós desejamos?
1: Não, não existe a vontade Verdade. permissiva de Deus. A vontade de Deus ela é três, como ele disse. Ó. Ou ela é boa, ou ela é agradável, ou ela é perfeita. Essa é a vontade de Deus, não existe permissiva. Ou eu estou debaixo da vontade boa ou eu tô, vontade, eu tô debaixo da vontade agradável, ou eu tô debaixo da vontade perfeita. Nossa! <risos> e, 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 se tra,
2: e se tratando na época do tabernáculo, não, não existe, nós lem- né? essa vontade, se lembrando da época do tabernáculo, fala do átrio, do lugar santo, e, o e, santo do do santo lugar, santo. e os santos, dos santos. Uh, o, lugar, o átrio, longe de Deus, o santo, perto de Deus, o Sanzo Santos dos é Santos... Junto Deus. a Deus...
1: Junto a Deus... Tá. Aonde você Deus. está
2: nesses dias? O controle Muito. de
1: Deus... Eu entendo o seguinte... É sim É Deus... Ele, ele, ele tem que estar no controle de todas as coisas... É, é necessário... Ele tem todo o poder... Sobre ele tudo. tem todo Ele poder. tem todo o poder sobre isso... Agora a pergunta... A colocação que ele possa, possa ter sido errado... Que eu ouvi também... Tá? A colocação pode ter sido errada... Deus está no controle de todas as coisas. Agora, a pergunta é... Ele está no controle da sua vida?
0: É isso. É, o Senhor fala assim... Olha, Caim... Caim, isso eu coloco... diante. O pecado já está à porta. Em outro outro momento, ele fala... Coloque diante de você a bênção e a maldição. Ou seja... Antes,
3: antes, antes ele fala com Caim... O pecado já está à porta. Ele ele pergunta para Caim... Por que o rosto dele desfigurou? Aí, fora que o Senhor falou... que Deus falou com ele... Cair o pecado jaz a porta, ou seja, ele já estava com a intenção de fazer algo ruim.
0: Sim, porque, por exemplo, já vamos lá, gente, era, era vamos uma afirmação
1: era, era um alerta, né? É, oh, é bom, tá por, por exemplo, exemplo. Ele tá no nossa está no controle da minha vida. Esse é é o negócio É isso aí, ele tá aqui
0: isso agora aí. ele está
1: no controle da minha vida. Porque se ele, eu tenho certeza que ele está no controle da minha vida, tudo que eu fizer tem que fluir. Meu irmão, lembra
0: Jesus no Gé de o que Jesus malha. fez. Pai, se possível for, a, a paz de mim e com Mas, contudo,
1: você tá seja feita bom, a sua vontade. Agora, e olha que você viu, o reino ele é tão perfeito, cara. Tão perfeito, que nessa, no sema eu era um cara que eu era muito bravo com os discípulos. Aqueles três. Pedro, João e Tiago. pessoa num cara que xingava esses três caras, era eu. Poxa, cara. Quando eles precisou de Jesus, Jesus estava perdendo em tudo. No dia que Jesus precisa deles eles vão dormir. É.
0: Eles
1: vão dormir. Por três vezes o segue poxa, cara, vocês vão orar comigo? Mas depois eu fui entender, rapaz. O que aconteceu naquele ali? Ó, Jesus por três vezes vai lá para orar. Três vezes ele vai orar. Na última parte da oração dele, ele vai fazer essa oração. Qual a oração? Pai, você precisa de paz de mim nesse cálice. Agora, se ele ensina que o reino tem a ver com manifestação, como que o reino manifesta? Onde tem dois ou mais. O reino manifesta. E se o reino manifesta? Olha o que Jesus diz. Se dois concordarem com qualquer coisa na terra, o Pai no céu abençoa. Então aqueles caras não estavam dormindo por si mesmos. Foi o próprio Deus que fez eles dormirem. Porque se eles concordam com o coração de Jesus no Jex Sêmen, já estava tudo terminado.
3: Ah, nossa.
0: Engraçado
1: que, que depois eles. falavam que Jesus
3: estava orando. Ou seja, Lá, na frente, eles... tá é. Lá na frente é. eles. Precisam... Tão tão Lá, na... Voltar, Lá é. na frente eles precisam.
0: Lá na frente eles estavam indo do barco e eles precisam de Jesus e Jesus estava dormindo.
1: Hum. É questão Nossa. da. <risos> eles em desespero e Jesus agora estava dormindo.
0: Vocês não têm fé? Você
1: tá vendo?
0: Até agora vocês
1: não têm fé? E sabe, ai, estou dando comigo, Uma coisa interessante, a gente tem que entender esse texto, porque Jesus, ora nenhuma, falou com eles. A questão vocês não têm fé, homens de pequena fé, porque vocês duvidaram. Jesus não estava falando que eles tinham o poder de repreender o vento e o mar, não, tá? Sim. Porque até então, ali, Jesus, é, o vento e o mar ali, é, no texto original, são, são poderes espirituais. Então, na verdade, Jesus estava falando com demônios. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, ele estava repreendendo demônios. A Bíblia diz que o que Lúcifer, ele deliberava as nações. Se não existia povos, então quais eram essas nações? Eram autoridades, eram governos. Então, cada ser, cada anjo que estava debaixo da autoridade de Lúcifer comandava uma coisa na terra. É o anjo que comandava o tempo, o outro anjo que comandava o mar, o rio, as matas, os trovões. É por isso que na Macumba tem esses deuses. A rainha do trovão, a rainha do mar, a rainha do, do, do... do do rio das águas doces o o, o outro do orixado das matas o orixado das pedreiras é justamente esses espíritos né, que que Lúcifer Lúcifer deliberava sobre eles então quando Jesus vai dizer para os discípulos homens de pequena fé, por que que vocês duvidaram? não é por causa de repreender o ventão porque Jesus sabia que eles não podiam Jesus foi dar autoridade para eles fazerem isso lá na frente o que Jesus estava dizendo para eles? homem de pequena fé, por que que vocês duvidaram? isso é o reino também por que que vocês duvidaram? Mas duvidaram de quê, Rai? Duvidaram de quê, De algo que Jesus falou lá no início. Entre comigo no barco, porque nós vamos passar para o outro lado. Hum. É. é.
0: Ele,
1: ele afirmou. Ele afirmou. Ele afirmou ia chegar
3: independente
0: é. assim, Não vamos Ouvir ver. Os candidatos é, é. da Pô, direção
1: de Deus, Deus né?
0: E Jesus estava tão firme na palavra que ele leva um travesseiro.
1: E foi dormir, velho.
0: E eles tinham experiência. Era isso Deus.
1: que Jesus estava falando com eles, homens de pequena fé. Por que, que vocês duvidaram? Mas duvidou de quê? Do que eu disse para vocês lá no início ah, da caminhada. Pronto, é. Eu falei com você, nós, nós vamos chegar passar. do outro lado. Nós vamos chegar. Era simples, é só ter dormido.
2: É só ter dormido aqui. Ou seja, a, o que mede a nossa pequena ou grande fé não é as tribulações que nós passamos ou o medo dela. É se nós acreditamos que nós vamos é chegar, chegar no fim. A
1: convicção de que nós vamos chegar Ó, me, na... perguntaram, me perguntaram Deus. um tempo atrás, por que, que é que crente passa tanta luta? Né? Por que, que Deus... Né? A, a tal da vontade permissiva de Deus, né? Por que, que Deus permite o crente passar tanta luta? Não todo mundo passa luta. Agora, por que, que a gente passa muito mais? É porque Deus entende que nós temos mais capacidade de resolver as lutas do que aqueles que não estão nele. Solucionador de problema. É, entende?
0: Faz sentido. Quando eu me
1: torno alguém maduro, não me torna um filho maduro, eu passo a entender que aqueles problemas, Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória para a nossa vida. Então, quanto mais eu vou passando, né? mais o peso da glória vai vir sobre mim, porque eu vou amadurecendo. Aí gente disse que o, 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 o filho imaturo, ele nada difere do escravo. Por quê? Ele nada difere de um escravo. Porque ele é o senhor de tudo, mas ele não tem direito de nada. Um filho imaturo. Ah. Então ele tem que ter um tutor. Um filho imaturo tem que ter um tutor para tomar conta das coisas para ele. Aí Paulo vai dizer que quando a gente chegar à estatura perfeita de um varão, que é Cristo, a gente se indica (risos) com o próprio Cristo, chegar nessa mesma estatura, não de viver mais na vontade boa nem na vontade agradável agora nós vamos viver na vontade perfeita de Deus então
0: olha só, a gente pode amarrar isso com a coisa que você falou que faz muito sentido a pergunta não é Deus está no controle de todas as coisas a pergunta ideal é Deus está no controle da sua sua vida? vida então quando a gente indaga e a menina que foi estrupada É porque Deus não estava no controle da vida do estrupador. É mais ou menos isso. Ele não não é um cara que Deus tinha acesso à vida e tal. Então, por isso, isso isso é muito legal, cara. A gente esclarecer e entender isso. Então, a gente que é cristão, por exemplo, o que a gente passa a luta, levanta, e a gente vai arrastando, às vezes a gente sofre, e a gente está com o Senhor, e a gente fala, Deus está no controle, a gente direto fala, Deus está no controle, é porque Ele realmente está no controle, ele porque tá no Ele é. tem as nossas foi vidas. Foi dada aos homens, né? A terra foi dada aos homens. Aí, beleza. E se esses homens... Olha o que, que ele falou. Terra, é, é, tem um versículo que fala sobre isso, João que a terra foi dada aos homens.
1: João 10... Hum. 30, 33 ou 36, se não me fala a memória, o próprio Jesus vai dizer, é, não, não diz a lei que vós sois deuses, ou seja, nós somos os deuses dessa terra, cara. Sim, nós somos Sim. deuses nessa terra.
0: Então, imagine se nós estamos aqui, por isso que a pergunta precisa ser reformulada para esse tempo, que eu tenho certeza que muita gente vai às esclare- é esclarecer, deuses. Esclarecer, né? porque se ele é. Se... Nosso Deus. Se eu sou uma partícula de Deus aqui, vamos dizer assim, na Terra, e eu não dou acesso para Ele à minha vida, a minha vida é uma vida descontrolada. Sim. Eu vou sofrer o fruto das minhas decisões erradas, das minhas. É igual uma pessoa que falou comigo. Isso
1: mostra a justiça de Deus, né? Cara? Que Deus é um Deus justo. Sim. Porque sim. Deus ele, ele 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 poderia, por exemplo, se Deus não fosse justo, um ser justo. É, isso já não fosse do caráter de Deus ele tinha colocado só uma árvore dentro do jardim Sim. mas a justiça de Deus não permitia Sim. ser uma coisa única seríamos ele marionetes vontade.
0: seríamos marionetes então não, isso gente. é a justiça de Deus e isso é uma pergunta
2: assim que eu já me fiz várias vezes né se Deus ele, ele está no controle de tudo né se ele está no controle, né? como foi bem pontuado aqui, eu acredito que Deus tem o um controle de todas as coisas, mas a não palavra, está no comando, é forte, no comando de todas as coisas.
0: De, né? é uma ele tem o um
2: controle, forte. mas não está no comando de todas as coisas. Talvez a pergunta que eu muitas vezes me fiz foi assim, e talvez muitas pessoas façam: se Deus está no, no controle de todas as coisas, no comando de todas as coisas, por que que nascem as pessoas maus, as pessoas ruins... As, por que, que acontece, tudo isso que acontece no, no mundo que a gente vê? E aí, uma, talvez um, vai fazer sentido para vocês uma, uma, uma resposta, assim, bem interessante. É, imagina que um, que um professor de uma, de uma escola, ele, ele vira os seus alunos e ele diz, olha, é, eu vou dar a oportunidade de vocês me avaliar. E vamos imaginar que tem 30 alunos nessa escola. E eles falam, só que porém vocês não vão poder dar uma nota média. Vai ser o zero ou 10. A única as duas notas é ou 0 ou 10. Opa, esse, esse professor é um professor confiante. E aí os alunos, então, é, coloca a nota no papel, sem precisar colocar o um nome, e para não revelar quem eram os alunos, ele coloca a, no, a, a nota no papel, esse professor recolhe as notas e leva para casa. E aí, quando ele chega em casa, começa a passar as notas e separa as notas 0 das notas 10. Ele pega as notas 10, o que, que ele faz? Leva até a diretoria, olha, eu dei oportunidade para os meus alunos me avaliar. E tá aqui, ó, eles me avaliaram. Imagina que foi só 10 pessoas que deram nota 10. Quando a diretoria vê, vai dizer, opa, esse é um excelente professor. Mas foi uma verdade? Não, por quê? Porque a maioria deu nota zero. Só que ele tirou tu, 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 tu. o zero, tirou os zeros e isso. só apresentou os 10, só, só os 10. O que, que, eu, que, que eu entendo com isso? Deus é a mesma coisa. Imagina, Deus sabe que, é na, que vai nascer uma pessoa má, que não vai o servir, que vai fazer maldade no mundo, sabe? Mas se Deus impedisse, mesmo sabendo que a pessoa não ia escolher, isso é, isso é amor. Se Deus impedisse uma pessoa que, mesmo sabendo que não ia escolher de nascer, o livre-arbítrio seria uma mentira. Então é um poder de decisão pessoal É como ele disse, é um poder de decisão pessoal Então, quando a gente fala de Deus estar no controle Ou no comando, por quê? Porque senão, é o que você falou, nós seríamos a marionete Só quem ia nascer, é ser quem servia a Deus
0: Falaram comigo assim E as catástrofes que acontecem Todo ano no Brasil Mano, você já morou em BH, cara é aquele ali foi Deus ou homem?
1: É o homem. E Ué, Brumadinho. Vai pela rua fora, gente. Brumadinho
0: Tomou, foi o homem. Deus ou homem?
1: Tomou. A é o maioria engenheiro. das eu coisas, cara. Pagando para engenheiro assinar algo que não podia.
0: A maioria das coisas é o homem. É o homem. Então a gente vê que hoje, é é, em, eu não lembro agora onde em Apocalipse fala que Deus viria... ele, ele, no dia dele ele vai vir para destruir os homens que estão destruindo a Terra, algo assim. Depois eu vou ver e eu vou e coloco esse reciclo em alguma rede social. Alguma coisa assim. Os, o próprio homem, ele está destruindo a terra e cavando a própria cova. É a própria cova e nós né? aí, aí eu chego numa menina, uma criancinha que foi abusada e bato no homem dela e fala: "Tadinha, calma, que Deus, Deus está no controle, tá? Deus está no controle". Cara, tô falando de uma per, de, de um perverso, tô falando de um criminoso, tô falando de Então eu não posso, esse não é, não é o argumento. Esse não é o argumento, porque desse cara Deus não controla a vida dele. Não controla, Existem duas, existem duas forças e uma não é oposta uma da outra, porque o é diabo mesmo. não é o oposto de a gente, Deus. Talvez a pergunta, a
1: gente mede a Deus quem pela não é controlado? Isso? A, a, essa criança aqui morreu, é que morreu, Deus não é bom. Mas na mesma hora que ela morreu, nasceu, nasceu uma outra. Nasceu outra, é, é. Ou seja, a gente está medindo Deus por pelas circunstâncias da vida, a gente não pode medir Deus. Talvez então a pergunta seria
4: Deus está no controle de todas as coisas.
0: E todas as coisas estão no controle de Deus? É. É é igual a fatalidades, câncer, doenças, essas coisas e tal. Cara, eu consigo enxergar isso como uma fatalidade. É um mau funcionamento do corpo. Porque se a pessoa não for curada, cara, nem todo mundo vai ser nem todo mundo vai ser, cara Deus, Deus de...
1: ele chega, ele chega num tanque tinha pois muitos é. doentes no tanque ele só curou um, Jesus só pois curou é. um. isso só um, isso. mas tinha vários doentes por ele não curou todo mundo lá dentro? existem
0: fatalidades e tal e às vezes é t- algum, até alguém aqui que tá ouvindo a gente com algum querido que perdeu alguém sofre até hoje São fat... não, nós não podemos colocar na conta de Deus essas coisas não podemos colocar na conta de Deus. É, a gente tem N testemunhos de, de uma coisa errada. É, eu lembro que, é, por exemplo, é, vou falar de, de uma pessoa próxima. Ah, que não bate muito bem da ideia, mas só que foi uma vida inteira usando entorpecentes e tal. Então é, é consequência. É. é consequência. Então é, é, é essas é. consequências que. A gente precisa trazer essa realidade... Para o reino de Deus... E esclarecer ela... Porque nem todo mundo que está chegando no reino de Deus... Entende o que que é o reino de Deus... A a nossa linguagem é uma... Um dia eu perguntei... Deus, eu estou pregando... Estava numa conferência bem grande... Deus, eu estou pregando e ninguém está me entendendo... Deus falou comigo... Eles não estão te entendendo... Ou você não está sabendo explicar para eles... É diferente... né Mas é, é, é a consequência de você receber algo no Espírito... E não saber convergir isso... Para uma sabedoria para lidar com o social, com, com é, é, uma, uma cesta básica que tem que levar ali a pessoa vê E a gente sabe que o reino não é comida nem bebida, mas quando você faz isso a pessoa olha para você e fala cara, o reino de Deus está afetando esse cara, existe algo diferente. É, é um, alguém que, um troco que a pessoa te dá a mais, você pega e devolve para ela e fala cara, você nem precisou falar que é crente, esse cara fala cara, como assim? Esse cara me devolveu o que onde de de diferença, 100 reais de diferença, ninguém faz isso. É. Sem saber ele que Ou você não precisa.
3: no chão, o cara deixou cair, deixou cair o celular.
1: Opa, peraí que o seu celular caiu. Cara, ah, aconteceu uma coisa comigo uma vez foi no mercado, no supermercado Garcia, é, lá do Bom Jardim. Eu entrei para comprar um pacote de arroz. E meu telefone tocou, uma pessoa me pedindo ajuda, pedindo conselho, tá? Eu comecei com o um pacote de arroz, tô conversando com a pessoa. Nesse intuito inteiro, o que que eu fiz? Eu saí de dentro do supermercado. Saí, fiquei no estacionamento, acabei de conversar até entrei dentro do carro e fui embora. Quando eu cheguei lá em casa, eu falei, ô Henrique, eu saí com esse pacote de arroz, cadê a sacola? E a notinha fiscal? Eu olhei, deu olhei no bolso, falei, gente, o dinheiro tá aqui, eu não paguei esse pacote de arroz, não. Eu saí de dentro do supermercado sem pagar o pacote de arroz. Ninguém Passei notou. Pelo... Ninguém notou que tinha segurança fiscal, do lá saí com o pacote de arroz no braço voltei, entrei no carro, voltei, falei, não, tem que ir lá na mesma hora, voltei, chamei o rapaz, falei, chamei a menina do carro, falei, me deixa eu te falar com você, passa esse pacote de arroz aqui, porque eu tava aqui dentro agora, e eu saí sem pagar, eu saí sem pagar, entrei no carro e fui embora, peguei meu celular, comecei a conversar e saí, ela pegou e falou assim, não, o senhor, com esse pacote de arroz aqui de dentro, o senhor não saiu, não, eu falei, eu saí, moça, ela foi, chamou o fiscal que tava na porta, tinha tipo, com segurança lá, chamou ele, eu falei, o esse senhor está dizendo que saiu daqui com esse pacote de arroz sem pagar. Eu falei, eu saí, inclusive o senhor estava na porta. Eu saí, sim. Não, aqui o senhor não passou com esse pacote de arroz, não. Eu falei, eu passei, amor. só estava aqui, peguei o pacote de arroz, meu telefone tocou e, e eu acabei conversando no telefone e não percebi, saí entre dentro do carro e fui embora. Eu comprei isso aqui. Não, não. Eu falei, não, chama o gerente então, cara. vamos conversar com o gerente. Uhum. Chamou o gerente, eu falei com o gerente a mesma história. E tanta mulher do caixa quanto gerente, quanto fiscal lá, que era segurança, todos os três bateram o pé e falaram comigo que eu não passei ali. Eu falei, gente, eu passei, gente, eu juro pra vocês que eu passei aqui com esse pacote de arroz. Brigando Bora, pra ser honesto. Brigando pra ser honesto. <risos> eu falei, vamos olhar a câmera lá, pra vocês verem que eu passei com esse pacote de arroz. Não, não, precisa, de, precisa disso não. Eu falei, então como é que eu vou fazer? Vocês vão passar pra me pagar? Ó, o senhor pode ter que o senhor comprou esse outro lugar que o senhor não comprou. O senhor pode ir embora, o senhor não comprou esse pacote de arroz aqui não. Eu falei, que eles estão fazer o seguinte, eu vou deixar esse pacote de arroz aqui tá? Vou deixar ele aqui, vou embora. Aí depois eu volto aqui de novo e compro arroz outra vez. Já que vocês estão batendo o pé que eu não comprei aqui, mas eu tenho certeza que Uau. eu comprei, o pacote de arroz vai ficar aqui e eu vou embora. Já que vocês não querem admitir o erro seus, assim como o meu erro também, porque eu passei aqui, então fiz o seguinte, eu vou deixar o pacote aí e vou embora. Depois eu volto aqui e compro de novo, aí eu vou mostrar pra vocês que eu tô pagando. Deixei o pacote de arroz e fui embora. Mas pra eles não admitir o erro deles, que eles erraram e deixaram eu passar ali com aquele pacote de arroz... Eles preferiram me permitir ser desonesto e ir embora com um pacote de arroz do que eles admitirem que eles erraram.
0: Olha, Olha aí. É, é, a luta que é para você receber de Deus algo no Espírito, você convergir isso em atos de justiça, que é ser justo com as pessoas, essa é a nossa luta. Porque é, o reino de Deus, ele não consiste em a gente viver uma realidade espiritual é, lá no monte. Mas é quando a gente desce. Entendeu? É né? Então, é, é do, manifestar. Tem o teu
1: Reino, mas não manifestar
0: a, a natureza é a aguarda o quê? A, é. a manifestação dos filhos. O, uh, Jesus, quando ele chegou para ser batizado, João testificou a presença dele, o pai testificou a presença dele. Ele não se autoproclamou,
1: porque ele sabia quem ele era. O próprio João disse para ele: eu que tenho que ser batizado. E tu vem até a mim e cumpra-se a justiça de Deus. Sim. Se
4: eu vi, né? O, Acabou, eu vi o, vi o de reino de isso. Deus fala muito, muito sobre isso. E, e uma coisa aqui que foi dita, né? Muito, muito pontuada, é Jesus na sua humildade, ele tá falando assim, cara, me experimenta. Experimenta, experimenta, porque é impossível alguém experimentar o reino de Deus, experimentar Jesus e não voltar. Pra, com atos de justiça. É impossível você a, a pessoa é, não experimentar do reino de Deus, não querer isso e não ser atraído pelo próprio Jesus. Não, é impossível. Se você experimentar Jesus, com toda a humildade, ele está tá fazendo um convite nesse versículo. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita. Jesus está falando, cara, experimenta de mim. Prova do meu reino. Vive as minhas verdades que você vai conseguir viver aqui. Com atos de justiça, com integridade, com honra
0: e com a manifestação da religião. Eu vou dividir em duas partes o tamanho do, desse podcast. Eu quero amarrar aqui algo que a, que a Manu falou e voltar lá no início, algo que o apóstolo falou, que é experimenta de mim, que a gente aprende sobre Deus na Bíblia, mas experimentar de Deus é somente em Mateus 66 6. 6. Experimentar de Deus não é na leitura, experimentar de Deus é no relacionamento, relacionamento com Ele. É um convite a você entrar no lugar de intimidade, lugar secreto, você, você decidir, olha, Jesus decidiu dar o controle do que ele tá da própria vontade dele nas mãos do pai. Contudo seja feita a sua vontade. Que ele fala, ele Tudo que é necessário que eu Ex- faça
1: isso. de mim foi Exatamente. A
0: exatamente. Ó, o que que, pai, que ele fala? O pai submeteu a própria vontade a uma missão. Ele fala o filho faz o que vê o pai fazer. O pai abriu mão dele para completar uma missão. Então, desde Deus a gente vê Porque o próprio Deus abrindo mão em pau Jesus da missão. e o pai
1: somos um. É, quando ele, dizia, eu passo, ele Jesus não estava dizendo que ele era Deus, tá? Quando ele falava, eu, o Pai, somos um. Ele não estava dizendo que ele era Deus. Ele tá dizendo que eu, me, eu passo a me tornar um com alguém quando eu tô tendo o mesmo propósito.
0: Aí, aí que incrível. Awesome. Então, eu quero amarrar aqui esse podcast com vocês, falar que eu fui muito edificado, foi muito bênção. Eu vou soltar é, episódio 1, um, depois eu vou soltar episódio 2, E fica ligado que sempre que a gente estiver junto A gente vai fazer algo mais, tá bom? Deus abençoe vocês